0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para senior dan rekan-rekan sekalian. Saya Jerzy Askrin ya, Dr. Dina, ya. Ya, rekan-rekan sejawat sekalian, pada kesempatan di siang hari ini saya mendapatkan tugas dari Panitia. Sebenarnya terima kasih yang dari Panitia telah mengajak untuk sedikit sharing mengenai update terkini pengelolaan obesitas khususnya mengenai farmakoterapi. Tapi yang saya akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, tidak hanya di pembedahan farmakoterapi, tapi pentingnya step-step awal untuk menuju kepada pemilihan farmakoterapi yang perlu kita berikan atau tidak. Kalau kita lihat dari obesitas, saya rasa teman-teman sudah tahu ya bahwa prevalensi obesitas di dunia terus meningkat, dan ini memberikan dampak perekonomian yang besar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. kurang lebih sekitar 3% persen dari produk domestik bruto di secara global maupun di Indonesia, itu merupakan dampak dari obesitas. Jadi dampak dari obesitas cukup besar, sekitar 3% persen dari produk domestik bruto. Atau sekitar 2 triliun dolar untuk global, di Indonesia kurang lebih estimasinya sekitar 369 triliun. kita lihat dari data risk gas dari tahun ke tahun, walaupun kita semua bertujuan untuk mempertahankan angka obesitas tidak naik, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kita lihat angka overweight dan obesitas itu terus naik, dan terakhir mencapai 21,8 persen. Overweight mencapai 13,6 persen. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa angka ini sebenarnya menggunakan nilai titik potong yang sedikit berbeda, karena Kementerian Kesehatan mengeluarkan nilai titik potong 27. Sedangkan kalau dari WHO Asia Pasifik, untuk Asia, kita menggunakan nilai titik potong adalah di atas 25. Jadi kalau kita menggunakan nilai titik potong 25 untuk obesitas, maka kita lihat angka obesitas terus naik dari 19,1 persen mencapai lebih dari 30 persen pada 2018. Artinya lebih dari sepertiga penduduk dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Nah angka ini sejalan. Kalau kita lihat di virtual background yang dipakai semua pembicara, itu lihat mengukur lingkar perut. Lingkar perut itu diukur untuk mengukur adanya obesitas sentral. atau penempukan lemak tubuh di daerah sentral atau daerah visceral. kita lihat angkanya sama, jalan dengan peningkatan obesitas secara umum yang menggunakan nilai titik potong 25. Kita lihat pada 2018 kurang lebih sepertiga atau satu dari tiga penduduk dewasa di Indonesia mengalami obesitas sentral. Jadi masalahnya cukup besar. Nah, overweight atau obesitas ini sebenarnya didefinisikan sebagai kelebihan dari lemak tubuh. Kelebihan dari lemak tubuh yang meningkatkan resiko gangguan terhadap kesehatan. Dulu ada namanya healthy obese, unhealthy obese, tapi sekarang beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang tadinya dikatakan unhealthy obese ini, kalau dievaluasi secara mendalam atau diikuti secara longitudinal, ternyata suatu saat akan mengalami gangguan metabolik juga. Jadi sekarang obesity atau overweight ini merupakan ancaman terhadap gangguan kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari patofisiologinya, fisiologinya, saya sudah dibahas oleh pembicara-pembicara di sesi sebelumnya, jadi intinya adalah kenaikan dari masa lemak ini yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu asupan kalori yang berlebih, kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik, dan lain sebagainya, menyebabkan terjadi hiperplasi dan hipertrofi dari adipus tisu, yang kemudian merangsang terjadinya nekrosis dan akan merangsang terjadinya proses inflamasi. Proses inflamasi di jaringan adipus tisu ini akan mengalami spillover ke sistemik yang akan merangsang adanya inflamasi kronik derajat ringan dan juga merangsang terjadinya suatu kondisi resistensi insulin, di mana kondisi resistensi insulin ini di kemudian hari akan menyebabkan berbagai macam kelainan, baik itu kardia vaskuler, maupun kelainan metabolik. Kita lihat di sini misalkan resistensi insulin dapat menyebabkan berbagai macam, baik itu PCOS yang sudah dibahas, disfungsi endotel, DM tipe 2, hipertensi, disipidemia, dan lain sebagainya. Selain terkait dengan ini, maka resistensi insulin ini juga merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya diabetes, kardiovaskularis, dan juga terjadinya kanker. Selain faktor imunologi, faktor mekanik juga mempengaruhi, misalkan berat badan yang berlebih menyebabkan kerusakan-kerusakan di sendi, gangguan dari proses ventilasi, dan lain sebagainya. Nah, selain dampaknya terhadap kardiovaskular, kemarin dari sesi pertama Dr. Robert Sintus sudah menjelaskan bahwa obesitas juga dapat mempengaruhi respon terhadap infeksi. Di pandemi ini, COVID-19, kita tahu bahwa obesitas meningkatkan keluaran buruk dari COVID-19. Pasien-pasien obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kematian, lebih tinggi untuk dirawat di ICU. Nah, sekarang kita masuk dalam pengelolaan pasien dengan obesitas. Teman-teman, kalau mau baca secara detail, boleh baca di panduan dari American Association College of Endocrinology. Di sana dibahas secara in-depth bagaimana pendekatan diagnostik dan tata laksana pasien dengan obesitas. Ditulis dengan sangat detail. Nah, Kalau kita lihat, sebenarnya, sebenarnya ada tiga step utama dalam pengelolaan obesitas. Pertama adalah pastikan diagnosisnya, kedua adalah stratifikasi risiko, dan ketiga kita masuk ke dalam pengelolaannya. Termasuk dalam hal itu adalah farmakoterapi. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, diagnosis. tentu saja kalau kita mau tahu dia ada obesitas atau tidak kita perlu lakukan screening screeningnya apa screeningnya bisa dengan indeks massa tubuh kalau dia di atas 25 kita bilang obesitas atau di atas 23 kita bilang mengalami overweight masing-masing etnisitas berbeda kemudian yang kedua adalah mencari adanya komplikasi yang terkait obesitas yang mungkin dapat kita kendalikan komplikasi tersebut kalau pasien kita turunkan berat badannya. Jadi dua, tidak hanya melulu mencari obesitas, tapi juga mencari kelainan lain yang kemungkinan terkait dengan masalah obesitasnya. Nah Selain itu, kita juga harus melakukan pemeriksaan yang mendalam. Pertama, riwayat penyakitnya, pemeriksaan fisiknya, laboratorium tesnya harus kita lakukan, kemudian kita evaluasi, komplikasi-komplikasi terkait dengan obesitas. Ada questionernya teman-teman bisa pakai, apa sih kemungkinan klienan-klien -klien apa yang terjadi pada obesitasnya itu harus di-review secara mendalam dari awal. Supaya kita bisa tahu pasien ini ada komplikasinya apa, jadi bisa kita terapi sesuai dengan yang ada komplikasinya pada pasien tersebut. Kemudian kita lihat juga riwayat obesitasnya, pernah nggak dulu dia berat badannya naik, kemudian turun, dan lain sebagainya. Jadi intinya pengevaluasinya harus dilakukan secara mendalam, baik itu dari anamnesis pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan penunjang. Bisa dengan pemeriksaan laboratorium, atau kalau perlu dilakukan pemeriksaan radiologi. Nah, ini contohnya. Kalau kita ketemu pasien dengan obesitas, kita harus cari kemungkinan-kemungkinan penyakit atau komplikasi terkait dari kelebihan dari berat badan tersebut. Sebaliknya, kalau kita ketemu penyakit-penyakit seperti ini, kita harus cari juga pasiennya ada obesitas atau tidak. Jadi dua arah. Pasien bisa datang dengan obesitas, pasien mungkin datang ke teman-teman sekalian, ke rekan sejauh sekalian dengan prediabetes. Mungkin datang dengan kolesterol tinggi dari MCU, mungkin datang dengan hipertensi, mungkin datang dengan gangguan kesuburan, mungkin datang dengan gangguan sendi lutut, osteoartritis, mungkin datang dengan GERD misalkan, atau datang dengan depresi. Nah, penyakit-penyakit ini, baik itu penyakit kardiometabolik, maupun pelait terhadap fertilitas, terkait gangguan sendi, terkait gangguan saluran cerna, terkait gangguan dari gangguan mental ini, perlu dievaluasi. Ada, tidak. Dan kalau teman-teman ketemu pasien dengan ini, evaluasi juga. Pasien ada obesitas atau tidak. Jadi evaluasinya adalah dua arah. Nah, Ini checklist yang teman-teman harus cari. Baik itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Komplikasi metabolik, apa yang paling sering? prediabetes, DM tipe 2, sindroma metabolik atau fatty liver atau perlemakan di hati. Komplikasi kardiovaskuler, misalkan adanya dislipidemia, hipertensi maupun penyakit jantung. Kemudian gangguan mekanik atau hormonal atau organ spesifik lainnya. Misalkan PCOS yang sudah dibahas, ada bisa ada pasien disfungsi ereksi atau hipogonadisme pada laki-laki, bisa ada OSA atau sleep apnea. Bisa ada asma, osteoartritis, stress incontinence urinary, atau GERD. Atau komplikasi psikologis, misalkan depresi, ansietas, dan lain sebagainya. Nah Ini harus dicari secara sistematik. Jadi tidak semata-mata kita hanya lihat berat badannya, kita hanya lihat tingkat perutnya. Kita harus cari komplikasi metabolik, kardiovaskuler, hormonal, dan mekanikal. Maupun jangan lupa adalah psikologikal perlu kita evaluasi. Nah, apa yang harus kita evaluasi? Nah, kalau pasien dengan obesitas memang pemeriksaannya kalau kita mau lengkap memang idealnya harus dilakukan pemeriksaan yang cukup in-depth. Misalkan untuk prediabetes itu ya kita harus lakukan tes toleransi glukosa oral misalkan atau pemeriksaan HbA1c. Untuk dislipidemia, kita harus periksa profil lipidnya. Untuk DM tipe 2 sama dengan prediabetes, kita periksa lakukan TTGO dan HbA1c. Hipertensi kita periksa tekanan darahnya, kardiovaskular kita periksa, untuk fatty liver kita mungkin perlu periksa fungsi hati pasien, setidaknya SGPT, atau kalau perlu fungsi hati yang lain yang lebih lengkap. Kemudian yang lain, misalkan asma, osa, GERD, itu harus kita tanya secara anamnesis. Dan kalau perlu, memang kita lakukan pemeriksaan tambahan. Perlu nggak pasien dilakukan misalkan fotogenu misalkan untuk mencari osteoartritis? Dan ini memang penting sekali dilakukan, karena ini nanti terkait dengan langkah terapi yang akan kita berikan. Jadi setelah kita periksa, tadi kita masuk pasien obesitas atau tidak, kita periksa klinisnya ada komplikasi atau penyakit terkait kenaikan berat badan atau tidak, kita klasifikasi. Ada komplikasi atau tidak? Kalau ada komplikasi yang ringan atau sedang, cuma satu atau dua, dia masuknya stadium satu, stage satu. Kalau dia satu komplikasi yang berat atau lebih dari satu, sehingga perlu terapi agresif, dia masuk stage-nya stage 2. Makanya ini penting untuk klasifikasi. Tidak hanya indeks masa tubuhnya, tapi adalah komplikasi terkait dengan obesitasnya. Macam-macam. ACE menggunakan komplikasi menggunakan seperti ini. Di Kanada, di guidelines yang terbaru 2020, mereka menggunakan Edmonton Obesity Staging System, EOS. Ini ada klasifikasinya. Ada yang mild, moderate, atau severe. Ini tergantung dari komplikasi kardio-metaboliknya. Ada stage 0, 1, 2, 3, 4. Yang saya amat yang baru bahkan mereka menggunakan 4 stadium. Ini di panduan Kanada yang paling baru. Stage 0 tidak ada komplikasi yang kita bilang dalam tanda kutip adalah healthy obese. Kemudian stage 1 adalah ada faktor risiko yang subklinis. Nah, kalau stage 0, stage 1 ini cukup di layanan primer, tidak perlu dirujuk ke layanan sekunder, karena biasanya pada umumnya cukup dengan pendekatan modifikasi gaya hidup dan edukasi. Tapi kalau masuk dah stage 2, stage 3, stage 4, memang perlu tim medis yang lebih lengkap, karena pada umumnya pasien sudah mengalami gangguan kesehatan yang moderate, stage 3 ada signifikan, stage 4 sudah severe. Jadi ini perlu kita... kelola sesuai dengan stadium atau stage dari obesitasnya. Nah, ini AC kembali lagi. Tadi AC menggunakan stage 0 1 2. Nah, ini sebenarnya menentukan apa? Menentukan terapinya apa? Apakah dia preventif primer, sekunder atau tersier. Nah, ini IMT-nya masih menggunakan IMT dari orang kaukasia. Kalau kita pakai Indonesia mungkin kita pakai strike-nya dengan ini. Kalau dia overweight dengan adanya satu atau dua, mungkin masuk ke tersier langsung. Kalau dia dua atau lebih severe, langsung masuk ke tertiar juga. Tapi kalau tidak ada, dia masuk ke pencegahan sekunder. Apa sih pencegahan primer sekunder itu? Kalau primer, itu sebenarnya goal-nya adalah menurunkan insiden obesitas. Ini pada pasien resiko tinggi untuk obesitas, kita turunkan resikonya. Ini pasti di layanan primer. nih. Yang sekunder prevensi adalah mencegah progresivitas menjadi obese pada pasien dengan overweight. Atau mencegah terjadinya komplikasi Kardiometabolik maupun hormonal itu pencegahan sekunder. Jadi belum ada komplikasi. Nah kalau sudah ada komplikasi ya tujuannya tergantung dengan klinis pasiennya. Kalau pasien dengan metabolik sindrom ya tujuannya mencegah terjadinya DM atau komplikasi kardiovaskuler. Kalau pasien dengan hipertensi yang tujuannya clinical goals-nya adalah menurunkan tekanan darah. Kalau dengan female infertility ya tujuannya pasien bisa ovulasi atau bahkan bisa punya anak misalkan. Ya, jadi target-target clinical goalnya untuk pasien-pasien obesitas itu berbeda, tergantung dari stadium obesitasnya, ada komplikasi atau tidak, dan karakteristik komplikasi yang ada di masing-masing pasien ini tergantung juga mempengaruhi target klinis apa yang mau kita capai. Gitu. Ini ada juga bukti ilmiah terkait, jadi seberapa besar sih kita harus turunkan berat badannya supaya bisa menurunkan resiko terjadinya DM, menurunkan resiko kardiovaskular supaya pasiennya bisa vertil uh, lagi. Rata-rata antara 5 sampai 10% dalam 3 sampai 6 bulan ke depan diharapkan bisa diturunkan supaya mencapai target klinisnya. Target klinisnya apa? Ini yang akan kita capai. Nah, ya CD ditambahkan lagi karena kebanyakan pasien obesitas itu meninggalnya karena kardiovaskuler Ini ada target-targetnya misalkan berat badan antara 5 sampai 10%. dalam 5 dalam 3 sampai 6 bulan. Atau jangan sampai naik deh berat badannya. LDL ini kita lihat nanti ada konsepnya sendiri di dislipidemia. Targetnya macam-macam tergantung pasiennya masuk risiko kardiovaskularnya yang mana, apakah dia very high risk, high risk atau low risk. Ini berat tekanan darahnya, ini gula darahnya dan kalau perlu bahkan diberikan anti-platelet, kalau memang pasiennya risiko tinggi untuk mengalami kardiovaskular. Jadi kita lihat bahwa terapi obesitas itu tidak semata-mata menurunkan berat badan, tapi juga mengatasi faktor risiko untuk terjadi komplikasi kardiovaskular di kemudian hari. Dan juga beberapa hal yang lain terkait dengan karakteristik pasien tersebut. Jadi tadi kita lakukan obesitas screening, kemudian clinical diagnosis untuk stratifikasi, kita tentukan treatment goals-nya apa, yang tadi sesuai dengan klinis pasiennya, baru kita memilih mau pakai terapi yang mana. Nah ini kita lihat di sini, kalau dia masuk stage 0 sampai stage 0, ya, tidak ada komplikasi, mungkin cukup dilakukan modifikasi gaya hidup. Isinya apa aja Pengaturan pola makan, pengaturan aktivitas fisik, dan intervensi behavioral atau perilaku, besok akan dijelaskan di sesi yang selanjutnya. Kalau perlu dapat dipertimbangkan, kalau memang tidak menurun berat badannya dengan agresif lifestyle intervention tapi kalau sudah ada komplikasi kita dapat pertimbangkan pemberian obat-obatan secara konkuren, bisa step by step, cobalah tadi dulu nggak bagus baru pakai obat atau bisa konkuren terutama yang sudah stage 2 gitu. yang tersier mungkin dari awal sudah harus dimulai pemberian obat-obatan untuk obesitasnya atau kalau bahkan perlu dipertimbangkan untuk operasi, terapi operasi bariatrik misalkan Jadi teman-teman penting untuk melihat stratifikasi risiko dari pasien-pasien obesitas tersebut. Jadi intinya adalah ini sama. Jadi kapan kita mulai pengobatan? Pertama tetap lifestyle dulu. Ada meal planning, physical activity, sama behavioral. Kalau memang tidak ada respons, baru kita lanjut ke weight loss medication sebagai tambahan terhadap terapi lifestyle. Jadi bukan sendiri cuma medikasi penurunan berat badan tapi harus on top of lifestyle terapi. Ini juga kita lihat kalau mild to moderate kita pindah ke sini. Tapi kalau memang dia sudah ada komplikasi, kita boleh paralel kita berikan terapi medikamentosa yang dapat menurunkan berat badan. Nah, sekarang mau pilih yang mana nih? Nah, ini ada dua hal yang penting. Pertama adalah individualisasi terapi, kemudian yang paling penting adalah yang kedua. Jadi obat yang sudah di-approve oleh FDA yang dapat menurunkan resiko dari e, obesitas Dan dapat dilakukan diterima untuk jangka panjang. Jadi aman jangka panjang secara jangka panjang dia aman. Itu penting sekali. Nah kita lihat. Nah untuk memilih pengobatan itu sebenarnya nggak gampang. Karena teman-teman harus tahu dulu pasiennya comorbidnya apa. Ada nggak DM? Ada nggak hipertensi? Ada nggak penyakit CVD? Ada nggak CKD? Ada nggak nefrolitiasis misalkan? Ada gangguan fungsi hati atau tidak? Karena obat-obatan itu dapat mempengaruhi fungsi-fungsi dari organ yang ada. Misalkan teman-teman pakai golongan simbatomimetik. Kalau dia ada hipertensi, bisa memperberat hipertensinya. Kalau pasiennya ada hipertiroid, memperberat hipertiroidnya misalkan keluhannya. Atau misalkan terkait dengan gangguan psikologis. Beberapa obat memperberat keluhan psikologis pasien. Beberapa obat meningkatkan risiko pankreatitis misalkan penggunaan JLT1 agonis misalkan. Atau meningkatkan risiko medulari tiroid carcinoma misalkan. Nah ini penting sekali untuk mengetahui komorbid pasien sebelum teman-teman memilih memberikan pengobatan. Nah kalau pengobatan ini memang tergantung dari cara kerjanya yang dimana. Sebagian besar obat memang di pekerja sentral menurunkan nafsu makan. Ada fentermine, lorcaserin, naltrexon bupropion, GLP-1 analog dan lain sebagainya banyak sekali ya. Yang di saluran cerna yang bekerja di perifer ada orlistat yang menekan hepatik uh, hepatic ada GLP-1, memperlambat pengosongan lambung ada GLP-1, ada juga sekarang masuk SGLT inhibitor, masih off label ya, yang karena ada efek menurunkan uh, berat badan. Ini beberapa studi. Ini eh uh, Terapi yang sudah di-approve oleh FDA, ada Orlistat, ada Fentermin, Topiramat, Lorcaserin, Naltrexone Bupropion, dan di Raghelutet. Dan baru ini tahun baru tahun ini diaprov Semaglutet, yang obat yang baru. Tapi pada tahun yang lalu juga Lorcaserin ini dicabut izinnya untuk obesitas karena meningkatkan resiko kanker. Ini kita lihat dosis-dosisnya rata-rata penurunan berat badannya berapa. Nah, ini yang bisa kita pilih. Cuma sayangnya di Indonesia tidak semua ada ya. Mungkin yang paling banyak adalah orlistat, kita punya liraglutat, tapi untuk badan pom kita belum diapprove untuk obesitas, semaglutat sedang dalam proses. Obat-obat yang lain banyak juga sebenarnya, kalau GLP-1 analog sebenarnya cuma liraglutat, ada exenatide ada lixisenatite, ada dulaglutat, dan semaglutat. Dan kebanyakan memang approval-nya masih untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Misalkan liraglutat, dosis untuk DM dengan dosis untuk obesitas, ya berbeda. kira glutein biasanya antara 0,6 sampai 1,8 untuk pasien DM untuk obesitas sampai 3 ini sampingnya juga nggak enak sekali pasien-pasien rasanya mengeluh mual yang cukup hebat. yang lain misalkan SGLT 2 walaupun belum dipakai di obesitas sekarang banyak studi untuk melihat karena dia ada efeknya menurunkan berat badan tapi sekarang belum di approve untuk obesitas lebih banyak dipakai untuk DM dan juga pasien-pasien dengan gagal jantung dan pasien-pasien dengan CKD Tapi ini penting juga kalau kita ngobatin pasien dengan diabetes dengan obesitas, mungkin kita bila pilih obat-obat yang dapat menurunkan berat badan. Dua yang dapat menurunkan yaitu misalkan SGLT2 inhibitor dan juga GLP-1 reseptor uh, analog. Jadi kalau kita memilih farmakoterapi obesitas itu sebenarnya banyak sekali di pasaran yang teman-teman pakai obatnya ya, yang off label misalkan metformin, walaupun tidak ada studi jangka panjang dapat menurunkan berat badan. Kalaupun turun, rata-rata aman. Ada yang menggunakan uh, antidepresan, ada yang pakai berupropion untuk ketergantungan nikotin ya. Kemudian yang menggunakan efedrin kafein, ada yang menggunakan obat-obat yang lain yang ini. Ini okravitat pada pasien dengan kelainan sentral biasanya karena kelainan ada tumor uh, di hipofisis. Tapi ini sebenarnya off label karena tidak ada bukti yang kuat dapat dipakai jangka panjang dan cukup aman. Yang sebaiknya tidak pakai ini seringkali digunakan untuk di teman-teman di Indonesia masih sering pakai ya beberapa dokter ya menggunakan levothyroxin misalkan. Jadi sebenarnya tidak boleh digunakan karena efek jangka panjangnya berbahaya buat pasien. Saya beberapa kali ketemu pasien datang dengan keluhan hipertiroidisme untuk devalu fungsi tiroid, ternyata di anamnesis pasien hipertiroidnya karena iatrogenik gitu, karena diberikan hormon tiroid untuk penurunan berat badan. Yang sudah di-approve FDA, nah kita pisah jadi dua. Ada obat jangka panjang, ada obat jangka pendek. jangka panjang ini lebih sering kita pakai karena rata-rata obesitas kan terapinya jangka panjang ya ini ada fenotermin, peppiramat, ada propional trexon kombinasi, orlistat ini cukup banyak dipakai, kemudian jelvan agonis kita dari raglutide tapi belum diapprove oleh badan POM Indonesia untuk obesitas kita masih nunggu uh, saksenda masuk, kemudian semaglutide ini sebentar lagi akan masuk tapi kita tunggu apakah sudah diapprove untuk uh, obesitas atau masih hanya untuk diabetes. Ini ada untuk lainan uh, bawaan, ada set melatonin tapi salah sejarang dipakai. Ya. Untuk short term bisa gunakan obat-obatan ini yang banyak dipakai di Indonesia adalah diazepil uh, propion. menekan nafsu makan. Tapi ini nggak boleh jangka panjang ya, cuma jangka pendek 8-12 minggu. Jadi intinya kalau pengobatan diabetes itu ini di Kanada uh, jurnal ya, yang baru ya 2020 ada 5 a. Pertama ask the patient, assess, advise, agree dan assist. Kita tanya dulu pasiennya, mau nggak kita evaluasi berat badannya untuk kita turunkan. Kemudian assess. Assess riwayatnya, assess klinisnya. Baru kita advise on management. Jadi sebelum advise on management, assess dulu pasien maunya apa, dan klinisnya apa, komorbid yang lain. Baru kita berikan, bisa lifestyle, bisa pengobatan, kalau perlu, pediatric surgery. Dan yang penting lagi adalah agree on goals. Goals-nya tidak semata-mata menurunkan berat badan, tapi juga tadi ada clinical goals, ya. kalau ada hipertensi kita turunkan sampai sekian, kalau ada DM kita turunkan sampai sekian, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah assist, harus kita bantu. Karena pada umumnya pengobatan diabetes, pengelolaan itu sifatnya adalah jangka panjang. Jadi sebagai simpulan, sebenarnya mengobati diabetes itu simple. Cuma ada tiga hal yang teman-teman harus pegang. Pertama, diagnosis. Kedua, sertifikasi risiko. Ketiga, pengelolaan. Nah, diagnosis ini harus lengkap evaluasi antropometrinya dan juga klinisnya. Ada nggak komplikasi-komplikasi terkait dengan kelebihan berat badan? Kenapa ini penting? Karena penting untuk step berikutnya. Teman-teman harus lakukan stratifikasi risiko. Derajat obesitasnya berapa, dan kemudian komplikasinya. Apakah ada komplikasi yang menengah atau moderate? Itu menurunkan stadium dari obesitasnya tadi, risikonya. baru teman-teman tentukan pengelolaan. Dan pengelolaan ini harus didiskusikan dengan pasien juga, karena sifatnya adalah individualisasi. Ingat, yang penting pertama adalah modifikasi gaya hidup. Meal planning itu paling penting, kedua aktivitas fisik, ketiga adalah behavior. Nah, kalau perlu, baru kita berikan farmakoterapi. Karena sifatnya jangka panjang, saya nitip pesan tolong pilih obat-obatan yang secara jangka panjang sudah terbukti keamanannya. Karena kita ngobatin obesitas itu kan bukan untuk menurunkan berat badan. Kita ngobatin obesitas itu supaya pasien jangan sampai jatuh ke dalam komplikasi kardio metabolik, sehingga pasien kualitas hidupnya menurun. Jadi ingat, long term safety-nya harus diperhatikan. Kalau perlu kita bisa lakukan operasi. Oleh karena itu pendekatan obesitas itu memang nggak bisa sendiri-sendiri. Harus -sendiri. lakukan pendekatan multidisiplin. Dokter umum punya perannya, penyakit dalam punya perannya, gizi klinik punya perannya, endokrin punya perannya. dokter olahraga punya perannya, psikolog punya perannya, jadi masing-masing punya peran, dan itu kita harus saling memainkan perannya masing-masing dengan sebaik mungkin, karena tidak mungkin kita bisa obati sendirian, karena cukup kompleks, karena seringkali pasien-pasien obesitas ini banyak sekali disertai dengan komorbiditas. Baik, saya itu slide terakhir dari saya, terima kasih untuk perhatian senior kanak-kanak sejawat sekalian, Saya kembalikan ke Dr. Wina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.